0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg. De te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Bekövetkezett az, amitől sokan tartottak. Oroszország úgy tűnik, hogy lerohanja Ukrajnát. Kievet is lövik, gyakorlatilag az ukrán légvédelmet kiiktatták.
0: Régé Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló.
1: Elképzelhető az, hogy valóban itt a két szakadár térség, Donetszki és Luhanszkova tartozásáról van szó, vagy már többről. Ezt kérdezem Kajzer ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensétől.
0: Jó napot kívánok! Nagyon nehéz megmondani a pontos orosz szándékokat, mert igazából azt látni kell, hogy jelenállás szerint moszkvai vezetés abszolút nyugodtan, kényére, kedvére eldöntheti Ukrajna további sorsát. Ugye olyan mennyiségi és minőségi fölényben lévő orosz haderőt csoportosított, egyébként hónapok alatt felvonultatva Oroszország az ukrán határok közelébe, amivel azért nem mondom, hogy veszteségek nélkül menni, az ukrán haderő, különösen annak a különleges műveleti egységei mindent meg fognak tenni, hogy vérel fizettessék meg a hódítást az orosz csapatokkal, de ez egy eléggé egyoldalú konfliktus lesz. Tehát Moszkva. De cél, a... még nem, vizsgál, nem, nem egyértelműek a célok, ugye az, ha csak. Úgymond ennek a két szakadár területnek a felszabadítása cél, mert ugye amit a úgymond felkelők, lássuk tisztán azok is orosz különleges műveleti katonák voltak, 14-15 folyamán birtokba vettek, az ennek a két megyének, vagy hát ugye ukrán nevükön Oblast csak körülbelül 40 a De, De ha ezeket akarták volna elfoglalni, akkor csak onnan támadnak. De ugye most minden irányból megindult a támadás, tehát ugye Belorussia felül is érkeznek az orosz csapatok.
1: Nekem nem tűnik logikusnak, is... hogy, hogyha például esetleg nem a Kijevi rendszer megdöntése lenne a célja, akkor miért támadnák kiev akkor bevonulnak a szakadár területekre, nyilván ott zajlanak helyi fegyveres harcok, előbb-utóbb így vagy úgy anektálják azt a két területet, és aztán, hogy a nemzetközi jogban mi lesz, az egy más kérdés, de minden esetre nem sok köze kéne, hogy legyen ehhez az egésznek Kievnek.
0: Igen, most ugye az oroszok balisztikus rakétákkal és az orosz légierő. Első lépcsőben ugye a korszerű háborúk sajnos nagyjából ugyanolyan forgatókönyv szerint zajlanak, hogy az amerikaiak is nagyjából 91-ben Irak ellen, 2003-ban Irak ellen, vagy akár 99-ben a koszolói bombázásoknál is, először mindig a légvédelmet kell kiiktatni. Ugye a légvédelm része a vadász, vadászbombázógépek, a különféle földi telepítésű úgynevezett légvédelmi rakéták, meg azok a lokátor és kommunikációs rendszerek, amik ezeket irányítják. Na most ezek az országban szanaszét települve vannak, és ugye ha ki, ö, sikerül megsemmisíteni, megrongálni a katonai repülőtereket, akkor első lépcsőben minden ország azt a polgári repülőterekre telepíti át a megmaradt vadászgépeit. Most az oroszok egy hullámban Ukrán összes repülőterét tűz alá vették, tehát ezért van az, hogy Kiev környékén is komoly robbanásokat egyeztek fel, tehát ez a légvédelmemnek a kiküszöbölése. Nyilván vannak sajnos olyan eszközök, amik céltévesztettek, és azok óvatatlan polgári épületeket is találtak sajnos. Maga a háború is egyébként borzalom, tehát az sem helyes, hogyha egy ország, egy másik ország repülőtereit lövi. De hogy mi Következik ezután, azt még nagyon nehéz megmondani. Moszkva itt nem is annyira az ukrán reakciókat nézi, hanem azt nézi, hogy hogy reagál a nemzetközi közösség mennyire lesznek kemények a szankciók például. Tehát, Mindenféleképpen valegy,
1: beszélünk még erről, de ugye azért egy magyar kisebbség is él a Kárpátalján, és hát ivano Frankovszk környékén is történtek robbanások. Ugye ivano Frankovszk nem kárpátalja területe, de egyértelműen Ukrajna nyugati vége. Ott, uh -huh. ha jól tudom, egy katonai támaszpontot
0: támadtak. Hmm. Így van, hát ez az orosz, orosz támadás része, ugye Moszkva azt is meglépte, valószínűleg, bár erre még eléggé egy ellenmondást az információk, hogy különleges műveleti erőket is bevet. Tehát ugye ezek a köznyelben kommandósnak nevezett katonák, civil ruhában, esetenként fegyverzet nélkül csak mondjuk olyan megjelölő berendezésekkel, speciális lézerekkel, amiket egy mobiltelefonban már sajnos el lehet, tehát mobiltelefonnak néz ki valójában azonban egy célmegjelölő lézer és GPS azonosító megjelölő rendszer, tehát valószínűleg őket is bevetették a pontosabb támadás érdekében, meg akár azért is, hogy spontán felkeléseket szimuláljanak, növeljék a pánikot, tehát az oroszok ezen a téren már nagyon-nagyon rutinossal gondoljunk csak arra, hogy 2008-ban mi történt akár Grúziával, vagy 14-ben magával, Ukrajnával. Tehát Moszkva egyszerre több fronton támad, ugye kibertámadásokat is indítottak, a látványos diplomáció offenzívába kezdtek, és a többi, és a többi. Tehát sajnos az ország egész területét éri támadás, és ugye a kirobbanó pánik, hogy a nagyvárosok lakossága érthető módon igyekszik menekülni, az emberek igyekszenek készpénzt kivenni, igyekszik mindenki, kocsiba ülni, tehát ez a ellátó ellátórendszert, a benzinkutakat túlterheli, a bankrendszer túlterheli, tehát gyakorlatilag ez egy olyan komoly gazdasági káoszt idézett elő már önmagában a ténye, ami az amúgy sem acélos lábakon álló ukrán gazdaságot abszolút megroppantotta.
1: Van esély bármiféle eszkalációra, vagy ez, ez valóban Oroszország és Ukrajna konfliktusa, hogy mennyire lesz véres, meddig tart, milyen jellegű lesz, mik a célok, az ugye nem világos, de, de megmarad azon a területen.
0: Hát esély van, ugyanakkor azt is látni kell, hogy Moszkva az, aki mondjuk úgy mozgatja a bábokat. Tehát ha Oroszország eszkalálni akar, akkor sajnos eszkalálni fog. Tehát a nyugat, akár a NATO, akár az EU gazdasági szankciókat jelentett be. Olyan gazdasági politikai...
1: szankciókat, amik nem tudom mennyire betarthatóak, és itt gondolok az orosz gázfüggésre, ami hosszú távon biztos, hogy oldódni fog Európában, de egyenlőre rövid távon, ez egy nagyon egyértelmű dolog.
0: Igen, de itt meg bejön az, hogy persze a saját újunkba harapunk, de ha hagyjuk, hogy Moszkva a kénye kedve szerint le országokat, akkor Oroszország előbb-utóbb kedvet kaphat ahhoz, hogy mondjuk a Baltikumot is felszabadítsa. Tehát, tehát történészként én döbbenten nézem a jelenlegi helyzetet, mert kísérletet, kísértetésen hasonlít ahhoz, ami 38-39-ben Európában volt. Tehát amíg az országok egyik fele megpróbált a diplomáciával megoldani a kérdést, addig az országok másik fele, ugye két-három agresszív hatalom, ne felejtsük el, hogy a második világháború kirobbantása a Molotov-Ribbentrop-Paktummal indul igazából, tehát a szovjetun nyakig benne vannak az eseményekben. Tehát nem lehet nem tenni semmit, nem lehet azt mondani, hogy oké, okay, ez a ti ügyetek, mert az agresszor ezt egész biztos a gyengeség jelének fogja fel. Tehát Putyint, meg az oroszokat, az a baj a történelmére mindig bizony az oroszok csak az erőből értenek. Ez nem feltétlenül kell, hogy katonai erő legyen. Ha nagyon komoly gazdasági lépéseket tesznek, amivel nyilván Európa saját magát is érti, akkor, akkor ha nem is Ukrajnát, ha Ukrajnát nem is sikerül megmenteni, de legalább a többi ország elleni, vagy az eu nato tagok elleni orosz agressziót sikerül elterelni. Tehát itt sajnos már rég nem Ukrajnáról van szó, amikor a lépésekről gondolkodik Európa, hanem tulajdonképpen az egész Euró-Atlanti közösségnek a létét próbálja meg Putyin mindenféle fronton támadni és gyengíteni ezt a szövetséget, és ha sikerül neki, akkor ez borzasztó rosszír az oroszország a szomszédos országok számára.
1: Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensek köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Üzletre hangolunk. Régé podcast.